0: Bueno, feliz sábado para todos. Eh, eh, bueno, gracias ahí Panchi también por las eh, por las preguntas. Eh, nunca se sabe qué, qué te pueden preguntar, pero, pero bueno, es un capo de los chicos que, que preparan ahí también eh, esta parte. Bien, eh, ¿a cuánto le gustan los regalos? ¿A alguien no le gustan los regalos? ¿Poder la mano de alguien que no le gustan los regalos? ¿No? Perfecto. Uy, estoy sonado, entonces. Le voy a pedirle a Laura y a Chechi que puedan pasar. Y que puedan traer eh, un, una caja de regalos que tengo por acá. Y quiero eh, que ellas me puedan ayudar. Y ahí adentro de este regalo, gracias. Acá adentro, sí, pero, eh, acá dentro de este regalo, a mí también me gustan muchísimo los regalos, pero la idea es que hoy ustedes puedan tener un regalo. ¿sí? Así que le voy a pedirle entonces ahora, <ríe> a Ronchechi y, y a Laura que puedan repartir para todos ustedes un regalo. ¿okay? Hoy estamos, el point está solidario. Después le llega la cuenta a Laura, eh, así que tienen que elegir o pueden agarrar cualquiera. La clave es lo siguiente, no lo van a poder abrir, ¿OK? No lo van a poder abrir, solo lo van a poder abrir al final, ¿OK? Solo lo van a poder abrir al final. Agradezco a Chechi que me ayudó esta tarde a hacer las cajitas y a los monitos y, y todo eso. Pero solamente lo van a poder abrir al final. Y, bueno, los que nos están viendo por la transmisión, Hagan de cuenta que le está llegando en este momento un regalo a su casa, ¿OK? Y que solo se puede abrir al final. Para los curiosos, esto es, eh, es una prueba de fuego. <risa> La clave es que no intenten ver lo que tiene adentro, no intenten eh, pesarlo, porque, eh, de paso, les cuento, yo cuando nosotros somos una familia, como algunos les conté, de cinco hermanos varones, entonces, eh, si, hay, si alguien cree en Papá Noel, este es el momento que se tape los oídos. O si hay alguien que está viendo, eh, no es el momento para, para escuchar lo que voy a decir. Pero resulta que en mi casa, siempre en las, en las Navidades, mi mamá solía eh, bueno, preparar todo lo que significaba Navidad. Y dentro de, de, de esa preparación, eh, se preparaban eh, ciertos regalos que Papá Noel iba a traer. ¿okay? La paradoja es que Papá Noel tenía la sede en mi casa y yo como era el mayor de los hermanos, me fui el primero en, en ver a Papá Noel envolviendo los regalos y guardándolos en un lugar de la casa. ¿no? Y yo recuerdo de que eso me, me tuvo que llevar después a eh, con la compañía de Capaz... Eh, ahí de mis papás, eh, ayudarlos a mis hermanos a poder, eh, en cierta manera, ir descubriendo los regalos. ¿no? O sea, tuve una infancia bastante frustrada en ese, en ese aspecto de los regalos, pero a lo que voy es que creo que a todos nos gusta recibir regalos. ¿no? Por lo menos a mí me gusta recibir, y Chechi es testigo, de que me encantan recibir regalos. Eh, y... Cuando a uno le dan un regalo, ¿sí? Cuando a ustedes le dan un regalo, ¿cómo se sienten? ¿Qué es lo primero que sienten? Piensen. ¿Alegría? ¿Sí? ¿O, ¿O alguien no le gusta? Uno se siente bien, ¿verdad? Se siente feliz, se siente contento. De paso, hay estudios que dicen que cuando uno recibe regalos, genera ciertas, ciertas sustancias en el cuerpo, como son las endorfinas, por ejemplo. ¿no? Entonces uno se pone contento cuando recibe. Pero también hay otros estudios que dicen de que cuando uno genera más endorfinas cuando da los regalos, que cuando los recibe. Y de paso, hay algunos que tienen esta tradición de intercambiar regalos, como por ejemplo en Navidad. La familia de Cheche es, una, eh, por ejemplo, un ejemplo, no en eso. Le gusta intercambiar regalos. Y encima eh, estos estudios dicen que al intercambiar regalos, al intercambiar regalos, el cerebro es como que se confunde y se marea. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a eh, recibir regalos y a sentir esa satisfacción, pero cuando uno va a dar un regalo y recibe otro, se multiplican las sustancias de alegría eh, que genera el cuerpo. Pero hoy no vamos a hablar solo de regalos, ¿sí? sino vamos a ver de que en la Biblia Dios preparó muchos regalos para nosotros. ¿Cuál fue el regalo más grande que Dios hizo o que Dios nos entregó? Es fácil la pregunta. ¿Cuál fue el regalo más la vida, la salvación, Cristo. Ese es el regalo más grande que el cielo pudo haber hecho por nosotros, no es así? Sabemos que la dádiva más grande que en la Biblia encontramos es que Dios dio su vida por nosotros. Ese es el mayor regalo. Pero hoy no vamos a hablar del regalo mayor. ¿sí? Hoy vamos a hablar de otros regalos que Dios nos hace. Y quiero que hoy podamos hablar acerca de de un tema que creo que como iglesia a veces no, no solemos escucharlo tan seguido, pero es parte de una de las doctrinas que tenemos como iglesia, que es sobre los dones espirituales. ¿sí? Y quiero poner a prueba hoy a todos, y me incluyo, cuánto sabemos de los dones espirituales. ¿OK? Van a aparecer ahora unas unas eh, bueno unas imágenes con algunas afirmaciones y ustedes van a tener que decir si es verdadera o si es falsa, ¿OK? Si es verdadero o si es falso. Eh, presten atención, hay algunas que son más fáciles y otras que son un poquito más, más difíciles. Vamos a la primera, a ver. Todo cristiano tiene por lo menos un don. ¿Cuántos piensan que esta es verdadera? ¿Ok? ¿Bien? ¿Cuántos creen que es falsa? ¿Los que no levantaron la mano? Bien, vamos a ver después si esto es así. Próxima. La mayoría de los cristianos tienen todos los dones mencionados en el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia menciona dones, ¿sí? que después lo vamos a ir viendo. Pero dice que todos los cristianos poseen todos los dones. ¿Verdadero? ¿Cuántos piensan que es verdadero? Ahí tiene. Tantos dones Bien, ahí hay uno. ¿Y cuántos creen de que no es así? La mayoría. Próxima. Los no creyentes también tienen dones espirituales. Epa. ¿Qué piensan? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Falso? Ok. Bien, bien. Una más. Somos libres de elegir los dones que queremos. ¿Somos libres? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? No y tal vez. ¿Es sí o no? A ver, ¿cuántos piensan que somos libres de elegir los dones que queremos? ¿Quiénes creen que no? La mayoría. Ahí después lo vamos a ver. Próxima. Hay un don espiritual en particular que todos los cristianos tienen. ¿Sí o no? ¿Verdadero? ¿Falso? Sí. Hay algunos que no están levantando la mano. No sé si no saben directamente. O más o menos no hay. Es ¿Sí o no? Incluso las respuestas están en la Biblia. ¿eh? Bueno, después lo vamos a ver juntos. Próxima. Los dones espirituales indican el llamado de Dios y su propósito para sus hijos. ¿Verdadero? ¿Falso? Creo que hay una más. Los dones utilizados sin amor también pueden cumplir los propósitos de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Pueden cumplir los propósitos de Dios? Muy bien. Ahora, no sé si hay otra más. Creo que sí, una más. ¿Daremos, Daremos cuenta de la forma en que utilizamos los dones espirituales cuando cristo regrese sí y otros no dicen nada eso me preocupa bien ahora qué es un don qué es un don no me, no miren ahí no qué es un don hay dos, hay bastantes palabras en la Biblia que se pueden traducir como un don, ¿sí? Hay muchas, pero yo voy a de destacar solo dos y quizás la segunda es la que más se utiliza, ¿ok? La primera, y miren la definición, está espectacular, es cosa espiritual, ¿ok? Esa es la definición del término que se utiliza, cosa espiritual. Pero en media Media inconclusa, ¿verdad? Pablo utiliza esto. En el Nuevo Testamento se habla mucho sobre los dones, en especial Pablo. Y la segunda es carisma. ¿sí? Y esta tiene mucho más significado. Y es la que más se utiliza en la Biblia para hablar de dones espirituales. ¿Y qué significa? Y eso quiero que hoy podamos, eh, podamos ver. Es algo que nos llega gratis. ¿Creen en los regalos? Sí, creemos en los regalos gratis y sí. sí. ¿Hay algo gratis en este, en este mundo? No, a menos que alguien nos haga un regalo que sea eh, Es algo que no lo merecemos. sí. El don en la Biblia es algo que no lo merecemos. Es algo que se da a un hombre, pero que él no ha ganado ni ha hecho méritos para ello. O sea, no hay mérito alguno en alguien que recibe un don. No hay nada bueno que haya hecho para recibirlo. Ahora yo les pregunto, ¿todos tenemos dones? A ver, en la teoría uno puede decir que sí, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿vos sabés cuál es tu don? Una pregunta muy profunda. ¿Podrías definir cuál es el don espiritual si es que todos tenemos dones? Otro, otra cosita. Dice que proviene de la gracia de Dios. ¿sí? Y nunca podría haber sido logrado, conseguido ni poseído por el propio esfuerzo del hombre. ¿Sí? Era lo que mencionábamos recién. Entonces, en resumidas cuentas, ahí abajo está, justo aparece medio cortado, pero es la capacidad concedida por el Espíritu Santo sin que nosotros lo, eh, lo merezcamos. ¿Sí? Todos los que estamos acá ten, tenemos un don de base. Y ese don de base es la salvación, la gracia. Gracias a ese don de base podemos tener otros dones. Y podemos entender los dones gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién es el que da los dones? Es Dios Padre. Él los da y por medio del Espíritu Santo los reparte según cuál fuera la necesidad. Pero gracias al don de base, que es el don de Cristo Jesús, hoy podemos decir de que todos los que estamos acá tenemos un don. Todos los que estamos acá tenemos un don. Ahora, si no lo conocemos, si aún no lo conocemos, de eso se trata también la Biblia cristiana, de conocer cuál es el propósito que Dios quiere para conmigo. Por eso vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a eh, allí si tienen la Biblia o la pueden o en el celu. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12 está muy de la mano con Primera de Corintios 13. Ya quizás este pueda contestar un verdadero y falso. Empieza hablando de los dones, Pablo, porque parece que allí a, los, a la iglesia de Corinto tenía un serio problema con que algunos se creían superiores a otros, que algunos creían tener habilidades más que a otros. Y dice el capítulo 12, el versículo 1. Acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en ignorancia. ¿sí? Versículo 4. Sin embargo, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversas operaciones, pero Dios que efectúa. Todas las cosas en él es el mismo. A cada uno le es dada manifestación el Espíritu para el bien común. A uno le es, eh, le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe ¿sí? según el mismo Espíritu, a otro perdón, a otro sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversidad de lenguas, a otros interpretación de lenguas. ¿Quién es el que reparte los dones espirituales? Dios, el Espíritu Santo. ¿sí? Da a todos. ¿sí? Lo, lo, lo mencionábamos al principio. Quizás pasamos a la otra eh, diapositiva. Andrew. Dice Elena... Dice que Dios puso en la iglesia diferentes dones. Estos son preciosos en sus debidos lugares. Y todos pueden eh, todos pueden una parte, todos ponen una parte perdón, en la obra de preparar a un pueblo para la pronta venida de Cristo. Todos los dones son importantes. Y saben de que esto es un es algo que el diablo obviamente lo conoce, lo sabe, pero nos hace creer, y es la mentira más popular, que vos ni yo tenemos nada que ofrecer. Y esta es la mentira más, más mentira que puede existir, pero a la vez es la mentira que más creemos. No sé si alguna vez pensaste esto, ¿qué tengo yo para ofrecer a Dios?, no sé si alguna vez te lo, te lo pusiste a pensar. Una vez estaba dirigiendo un grupo de, de los chicos Caleb, ¿no? de los chicos del secundario, que justo había algunos que fueron acá y que me acompañaron aquella vez. Y en una oportunidad me tocó salir solo. A, eh, estábamos levantando estudios bíblicos, los chicos habían ido y demás. Esto no es algo que le conté justo a los chicos, pero... Me tocó visitar a una, o sea, golpear una, una zona, golpear puertas. Y resulta que, eh, que, bueno, golpeo una casa y en eso me atiende un hombre eh, en silla de ruedas. ¿no? Me ve y, y, bueno, me pregunta, obviamente, yo le digo que estoy haciendo justamente una, una encuesta sobre curso que estábamos haciendo de cinco días para dejar de fumar y, y bueno, que justo estábamos haciendo en la zona. Resulta que eh, ingreso a la casa y él me dice, bueno, te escucho, decime todo lo que me tengas que decir. Fue un poco raro al, al principio, la verdad. Decime todo lo que tengas que decir. Bueno, yo empiezo, me interrumpe y me dice, aunque ya sé todo lo que vos me venís a decir. Bueno, yo continúo, no me percato de nada, de ninguna situación ni de nada. Así que yo continúo, le comento del curso que estábamos haciendo, cinco días para dejar de fumar, pero también estábamos haciendo un curso de biblioterapia. Y me dice, yo te conozco. Se dije, ¿qué le pasa? Yo hice como que no escuché la verdad porque creía que simplemente lo estaba por mencionar. Continué y él me dice, yo en realidad quiero que te vayas de este lugar, pero quiero que te vayas de esta ciudad y con todos los chicos que vos trajiste. Yo ahí es como que ya empecé a sospechar. Y yo le dije, pero la obra que estamos haciendo es una obra importante para la comunidad, le digo yo. Y él me agarra y me dice, ¿pero no te das cuenta de algo? De que no servís para nada. Y de que vos te crees guía de chicos. Vos crees que estás, que tenés alguna habilidad. Vos te crees importante. Me empezó a decir todas las palabras habidas y por haber que pueden existir. Yo, chicos, me dio miedo en eso. Estaba ahí solo y dijo, yo voy a llamar a la policía, voy a hablar a la municipalidad para que vos y los chicos que vos llevaste, que no sirven para nada, porque no tienen nada por lo cual poder entregar y poder dar, se vayan de este lugar ahora mismo. Yo me quedé frío ahí porque quizás iba con otro mensaje y yo ahí le dije al hombre, lo llamé por su nombre, y le dije, mire, yo no vengo a discutir con usted, ni vengo a discutir con el que verdaderamente está hablando. Nosotros sabemos cuánto valemos. Y nuestro valor no lo da usted, ni quien por usted esté hablando, sino que lo da el Dios de los cielos. Hoy oh, cuando dije eso. Saca la carpeta a tu casa. Vos te vas, te, bueno, de paso estaba justo la computadora, dice que iba a llamar a la policía y que va a ser, yo me voy tranquilo, le digo yo. Salgo y yo reimpactado. <risa> Porque yo sabía que el, que el hombre que estaba hablando no era el señor, un señor normal y sino que yo también sabía que el mismo diablo era el que estaba hablando para desanimar la obra que estábamos haciendo. Que de paso, fueron, hubo muchas personas que asistieron al curso, hasta el día de hoy siguen en contacto con la iglesia, y bueno, una obra muy linda que pudimos hacer con los chicos allí. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque el diablo nos hace creer, o nos quiere hacer creer, de que no servimos y que no tenemos nada para ofrecer. De que no tenemos dones. El diablo nos quiere hacer creer eso. Y el, lo triste es que a veces nosotros lo creemos. Pasamos ahí a la, a la próxima. Los dones mencionados en la Biblia. ¿sí? No nos da tiempo para desarrollar todos, ¿no? Pero esos son los dones que se mencionan en la Biblia. Ahí están las referencias incluso, y algunas de ellas las, vamos, las leímos recién. El don de profecía. El don de servicio, el de enseñanza, exhortación, liderazgo, misericordia, hospitalidad, administración, sabiduría, fe, apostolado, sanidad, hacer milagros. Don de lenguas, ojo y a veces algunos pueden llegar a confundir este don. El don de idiomas, la interpretación de las lenguas, ¿sí? la interpretación del idioma pastorado, contribución, conocimiento y evangelista. Estos son los dones que aparecen en la Biblia. Quizás algunos con alguna palabrita más o con una palabrita menos. Pero todos estos dones aparecen en la Biblia y figuran como, como dones del Espíritu. Ojo, no nos confundamos con los frutos del Espíritu. ¿sí? Ahora, los dones, los dones para marcar una diferencia con los frutos del Espíritu, los dones van a pasar. Cristo va a venir. Bueno, se acaba nuestro don. Pero lo que va a perdurar son los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, fe. Y quizás me esté salteando algunos, los dones van a pasar. Cristo va a venir y los dones van a pasar. Pero lo bueno es que hoy todos tenemos un don. Pasamos a la próxima. ¿Cómo descubrir mis dones? ¿Cómo descubro mis dones? Primero, yo puse algunos ítems, ¿sí? algunos que, que podemos, podemos reflexionar un montón incluso. El ministerio al que más me siento atraído a realizar y con el que más me siento cómodo y a gusto. ¿Sí? Primero, me tengo que sentir cómodo haciendo lo que hago. De paso, todos los dones no son para la satisfacción personal. Los dones espirituales son dados para ayudar a otros. Son regalos de intercambio. No es algo que me quedo solo para mí. No confundamos con talentos, que son las habilidades naturales o propias que uno pueda tener. Pero un don lo da Dios y es para compartir, para dar. No es algo egoísta, no es algo que me lo guardo para mí. Es algo que está hecho para la predicación del Evangelio, para incluso el sostén de la Iglesia, para que nos podamos intercambiar regalos. La iglesia es eso, es un intercambio de regalos constante, todo el tiempo, intercambiando dones. Nadie vive para sí, y el apóstol lo decía. Nadie vive para sí. Otra cosa, ese reconocimiento, escuchen esto, ¿eh? y hay que mantenerlo con equilibrio, ¿no? el reconocimiento humilde y agradecido, pero realista. Sin orgullo, pero sin falsas modestias de ciertas capacidades personales que creo poseer. ¿Sí? Ustedes saben de que quizás hay alguna cosa que se sienten cómodos de hacer. O que quizás dicen, bueno, yo siento que soy bueno para esto. Me siento cómodo en ese lugar. Sin obviamente el orgullo, que es otra cosa. Recuerden que un don es para dar pero teniendo la seguridad de que hay algo que me gusta hacer, ¿sí? que me gusta participar, que me gusta realizarlo, que me siento útil haciéndolo. Otro punto, cómo descubrir mis dones. El llamamiento de la iglesia. Y esto yo les puedo decir de que hoy está muy atacado, incluso para el diablo. El llamamiento de la iglesia. Suele ser un criterio, más objetivo que el propio, no es un criterio que no se puede equivocar porque la iglesia se equivoca, somos nosotros la iglesia, nos equivocamos, pero que Dios utiliza el factor tiempo a veces para corregir las cosas, incluso los errores. Pero la iglesia cumple un papel fundamental, los líderes de la iglesia cumplen un papel fundamental para ayudar a todos los miembros de la iglesia a descubrir sus dones. Si sos miembro de la iglesia, si sos líder de iglesia, tenés que estar dispuesto a ayudar a tu prójimo a descubrir los dones. Porque los dones son sumamente importantes. Porque gracias a que nosotros ponemos en práctica los dones, crece la iglesia. Muchos más conocen, muchos más van a saber del mensaje, por ende Cristo viene y regresa. Por eso es una de las quizás doctrinas que son pocos habladas y también muy, muy atacadas por el diablo. ¿no? Otras formas, últimas tres, pasar tiempo con Jesús en comunión. Chicos, si no estamos dedicando esto, jamás vamos a saber cuáles son nuestros dones. Si no estamos dedicando un tiempo en comunión con Dios, y no quiere decir de que estudiar la Biblia sea un don, orar no es un don, testificar no es un don, es una necesidad. No confundamos esas tres. Es una necesidad. Necesito pasar tiempo con Dios, como necesito comer. Esos son necesidades, no son dones. Pero sí necesito pasar tiempo con el gran Dios, el que reparte y el que sabe incluso cuál es el don que, que Él quiere que yo lo pueda servir. ¿no? Estudiar el tema del, en la Biblia y estar dispuestos a ser guiados por Dios. Incluso la iglesia tiene test de dones espirituales que están buenos hacerlos, y que después, si quieren, algunos les puedo pasar. No lo vamos a hacer ahora, son largos. Pero si alguno le gustaría, está bueno. no Una vez de investigar los dones y, y de poder eh, leer la Biblia que hice acerca de este tema, está bueno realizar también eh, estos tesos, estas encuestas. El llamado urgente de alguna necesidad humana también me lleva a poner en práctica mi don. ¿Sí? El llamado urgente de la necesidad me lleva a poner en práctica cuál es el don que Dios puso en mí. Pasamos, creo que tiene sus regalos. ¿Okay? Yo quiero que lo puedan abrir. Y hay un mensaje ahí adentro. Hay un mensaje. ¿Qué es el mensaje que Pablo le dice? ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Le dijo a Timoteo en su momento, pero también nos dice hoy a nosotros. Pasamos nada más, Andrew. No descuides el don que hay en ti. No, de, no descuides el don que hay en ti. Pero, pastor, no sé mi don. Bueno, ahí estaban las características antes para saber cómo darnos cuenta de nuestros dones. Pero no descuidemos el don. Hay un montón de dones en la iglesia. Hay un montón de ministerios en la iglesia. Incluso en jóvenes tenemos un montón de cosas para hacer. Hay un montón de dones que, que podemos utilizarlos. Y hay un montón de ministerios. ¿En dónde los podemos utilizar? Por eso quiero que dediques un momento ahora a orar, personalmente, vos y Dios. Y quizás te invito a que te puedas sincerar con Él. Él sabe cuál es tu don. Pedile a Dios la fuerza para aceptar el don que tenés. La sabiduría para hacerlo. Pero también... Que ese don sea para salvación, no solamente tuya, sino que pueda haber un intercambio de regalos en esta iglesia, en este lugar, con tu don. Que puedas compartir ese don con otros y que también puedas recibir dones de los demás. Dice que uno es responsable, como mencionábamos en los verdaderos y falsos, sí, uno es responsable del don que tiene. Y uno puede adquirir más dones, si se arriesga también a adquirirlos. Puede ser que haya alguna cosa que nunca te animaste a hacer. Nadie te, te fuerza a hacerla, por supuesto que no. Pero tenés la oportunidad de hacerlas y de ver que quizás algún ministerio de la iglesia pueda ayudarte a despertar cierto don. Y si ves que no funcionas para algo, también no está mal dar un paso al costado y decir, esto conmigo no va. Pero quiero que puedas orar ahora, personalmente, vos y Dios. Plantear, plantearle lo que vos sientas en tu corazón ahora con respecto a los dones. Y que Él te pueda ayudar a ser de bendición. sí